0: Propaganda não é só isso aí. E aí podcast, eu sou o Lucas Chuk investigando por que a propaganda não é só isso aí. Recados rápidos de sempre. Quer ajudar esse projeto de conteúdo e esse podcast a se manter de pé? Como você sabe, esse projeto é totalmente autofinanciado, então essa ajuda vai direto para pagar os servidores, edição e tudo mais aqui desse podcast todos os links para ajudar estão aqui na descrição tem PicPay, tem Apoias, tem Pix qualquer valor ajuda demais você pode escolher entre apoios recorrentes ou uma doação única mensal ajuda demais tem também a newsletter Toda semana você recebe a sua caixa de entrada, alguma reflexão sobre a indústria de propaganda e também o que eu faço de melhor, na minha opinião, que é uma curadoria de notícias do que está rolando de mais importante dentro dessa indústria para você começar a semana bem informado do que rolou e talvez você não tenha conseguido se atualizar por conta do trabalho. Então todos esses links estão aqui na descrição, qualquer valor ajuda demais. E se você não tiver com grana agora, dá para ajudar Abrindo seu player de podcast preferido, dando 5 estrelinhas, deixando um comentário, tudo isso faz com que a gente chegue em mais pessoas. E vamos para a pauta. E aí, podcast? Muito feliz de estar aqui hoje, mais uma vez, com uma mesa de alto gabarito para debater um tema difícil, mas como sempre, com os escudos abaixados. Antes de começar essa pauta, eu quero fazer alguns disclaimers. Esse episódio é constituído em duas etapas. A primeira parte, ela foi ao ar na semana passada. Se você não ouviu esse episódio, eu te recomendo fortemente que você escute. Laço só eu falando rapidinho, coisa de 20 minutinhos, sobre o que são as concorrências que vamos debater aqui hoje e um pouco do histórico dessa prática nesse mercado. E o segundo disclaimer, já dito no episódio passado, mas acho que vale falar aqui de novo, esse podcast não tem a menor intenção de culpabilizar agências ou marcas que entrem ou não em concorrências, como se entrar fosse algo demonizável e não entrar fosse uma revolução para o mercado. Cada empresa sabe os boletos que tem, as suas dores de gestão e como levar o seu negócio. Como eu disse no episódio anterior, topar ou não topar entrar numa concorrência... Pode significar, por exemplo, não pagar um monte de salários no mês seguinte. Então, estamos mais interessados aqui em debater por que essa prática se sustenta e como ela poderia ser melhorada. Beleza? Chega de conversa, quero falar com essas pessoas incríveis. Estou muito feliz com o tempo de vocês disponibilizado para esse podcast. É realmente uma honra para mim. Quero começar, Brisa, me dá licença de começar com quem ainda não veio nesse podcast, de passar para ele as perguntas clássicas, primeiras perguntas clássicas. Felipe, quem é
1: você na propaganda e na vida? Conta aí. Ô Lucas, primeiro eu estou super feliz aqui de estar com você. Eu já vi alguns episódios, vários episódios, então é muito legal poder participar agora, não só como, como ouvinte, mas também construindo alguns pontos de vista aqui com, com vocês. E no episódio com a Brisa, eu, eu, um fato curioso, tá? os, os nossos filhos estudam na mesma escola, o que de alguma maneira faz com que eu acredite que a gente... Entenda o mundo e a relação que a educação tem nas nossas vidas de um jeito parecido, que já, já denota aí potencialmente uma certa visão de mundo e de valores aproximados. Então, muito legal, muito bacana a gente estar juntos nesse papo aqui. E Lucas, eu, eu na vida sou o um cara que gosta muito de ouvir, é, acho que mais do que falar, e olha que eu falo um monte, acho que vocês vão perceber hoje, é, eu adoro falar, mas acho que meu comportamento obsessivo maior é por ouvir, Uh, meu terapeuta sempre fala isso, ele fala que eu é inverter os papéis. Em cada sessão eu fico procurando isso de alguma forma obsessiva. E como um músico amador, uh, eu também adoro fazer música, mas eu, eu, eu gosto ainda mais de ouvir, ouvir música, né? Acho que a música faz um bem danado, uh, é uma das minhas obsessões também. Assim como o texto, eu gosto de escrever, uh, mas gosto ainda mais de ler e de tentar entender o um mundo aí. É, com outros olhares Então acho que essas são as minhas grandes obsessões E na propaganda Eu eu acho que não é muito diferente não. Eu comecei a trabalhar Com 15 anos e, e aos 17 eu entrei no mundo da propaganda Como estagiário aqui na UMAP uh, Depois eu ainda passei por outras duas agências Mas foi, foi na Omap que eu construí a minha história Nos últimos 23 para 24 anos Nesse nesse rolê Chamado propaganda Uma casa que me faz mega feliz e da qual eu sou sócio e respondo como senhor nos últimos seis anos. Maravilha,
0: adorei. Obrigado pelo seu tempo, querido, pela generosidade. Brisa, vai você. Quem é você na propaganda e na vida? Conta aí.
2: Também tô super feliz de estar aqui com vocês nessa pauta tão importante. Já estive uma vez, foi uma experiência incrível. Estou muito, muito feliz pelo convite, ainda mais para falar com o Felipe também. É, bom, vou falar, começar pela vida, né? Eu tenho duas filhas, a Julieta e a Lina. A Lina estudou com o filho do, do Felipe, com o Vicente, então sim, acho que compartilhamos de muitos valores e temos filhos incríveis, <risos> que conheço também o filho dele. É, além das minhas filhas, né, e, e, que, que me, me tomam bastante tempo, eu amo a academia. É uma paixão recente, assim, há uns três anos eu comecei a, a virar uma viciada em malhação. E quem me conhece antes me julga demais, porque eu era muito contra, era absolutamente contra. E hoje sou, assim, uma praticante fervorosa de musculação. Então, assim, passo a palavra. É, enfim, dos pesos É algo que me faz muita diferença Principalmente, né para equilibrar a vida pessoal e profissional Que não é fácil Também sou apaixonada por música Não toco nada, mas escuto muita coisa Já É... Fui DJ muitas vezes, ainda sou em festas de amigos. Mas o que eu ouço mesmo todo dia é punk rock, o que sempre causa uma estranheza, né? Porque não, não, não consigo… Estou
0: estranhado aqui é, agora. não
2: consigo com a minha personalidade, mas eu venho de uma adolescência super hardcore, então ainda ouço. E também eu tenho umas paixões bem esquisitas, eu, eu pesquiso muito sobre ETs, eu adoro esse tema, então é um tema que eu sempre falo e, e, e procuro. E adoro o reality ruim Então isso são coisas que <risos> me definem, que definem minha personalidade. E falando um pouco de trabalho quem sou eu na propaganda, eu venho também de muitos anos de trabalho na área de atendimento, de operação, de gestão e dessa relação, da condução, de relação com cliente né com as marcas. É, estou na Soco, estou né? na Soco desde o começo, sou sócia, agora cociou junto com o Cine, com um desafio novo, mas parecido também, porque a gente de alguma forma é, copilotava a agência juntos já fazia algum tempo. Acho que é isso, Lucas.
0: Adorei, obrigado. Vamos então às perguntas difíceis? Vamos lá. Todo mundo que nos ouve provavelmente tem uma história triste para contar sobre concorrências ou que virou à noite, ou que teve que fazer muita hora extra, ou enquanto liderança também, não só força de trabalho, de uma concorrência que não foi bem resolvida em termos éticos, financeiros, práticos, né? Quero perguntar pra vocês, começando de um jeito bem amplo primeiro, como é a relação das agências que vocês gerem hoje hoje? Em relação a concorrências, entram, não entram, já entraram, como é?
2: É bem complexo esse tema. Eu acho que eu, eu adorei a introdução que você deu, Lucas, porque eu acho que não tem vilão e mocinho nessa história, tá? Porque uhum. eu acho que é muito difícil você estar tá num mercado com a complexidade que a gente está, com o ecossistema, né? Muito, 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 muito difícil de operar e ter uma, uma visão que seja determinante sobre esse tema, né? A gente hoje na Soco... Tem um, uma missão que ela é muito clara em relação ao mercado de realmente co contestar algumas práticas que a gente considera que contribuem para a toxicidade do mercado. Então a gente assume uma posição um pouco de desafiador mesmo e por isso a gente toma algumas decisões que também nos expõem em alguns outros lugares, né? Então hoje a nossa visão de concorrência sobre concorrência é que a Soco não participa de concorrência que tem entrega criativa ou estratégica porque para a gente tem um valor muito grande deste produto e esse produto não pode ser ofertado de uma maneira, enfim, sem ter um, um pagamento atrelado. Então a gente participa de processos que sejam mais simples na execução e que possam ser resolvidos pela alta liderança, com o mínimo possível de, de horas dedicadas no time. É, a gente entende que isso, de alguma maneira, contribui muito para a saúde é, mental e carga horária da equipe, porque a gente não precisa sobrepor trabalho, né? Os trabalhos estão endereçados nos clientes existentes, então não tem esse acúmulo de função. É, mas isso também nos prejudica em relação aos nossos desafios comerciais, né? Porque a gente faz parte de um mercado que ainda tem isso como padrão e as maiores marcas, as maiores anunciantes, muitas vezes utilizam desse formato para definir quem são as agências parceiras. Então, assim, por isso que eu acho importante esse ponto de que não existe um lugar certo, né? Na verdade, para gente, para nossa missão, para o nosso valor, funciona dessa maneira. Então, a gente tem se posicionado dessa forma.
1: Boa. Felipe, vai você. Conta aí como é que é aí. Sabe, Lucas, que... Bom, primeiro eu concordo muito com, com as premissas aí uh, que, a, que a Brisa trouxe. Uh, concorrência é aquela palavra que ela é mega multifacetada especialmente hoje, né? Tem vários tipos de concorrência, mas invariavelmente... Eu costumo dizer que elas não são a melhor maneira de, de estabelecer uma relação de parceria entre uma agência e um, e um anunciante por N motivos né mas fundamentalmente porque o valor que a gente né como indústria especialmente do, do lado das agências aporta para uma marca uh, ou para um negócio não são quantificáveis numa concorrência né isso vale eu acredito para todas as relações que trazem algum grau de, de subjetividade mesmo né e de, de construção de valor ao longo do tempo né é, eu até costumo dizer como, é que é como um casamento, por exemplo, quando uma pessoa vai casar com outra, ela não faz uma concorrência com três potenciais candidatos ou candidatas e pede para que os outros apresentem o melhor projeto de vida, né, a melhor locação para casa que elas vão viver, enfim. É, você decide se relacionar com alguém e, e, e a partir dos valores, da, da história, do jeito uh, de olhar os problemas, né, os desafios, e isso claramente também vale para a propaganda. Uh, Obviamente existem, como, como a Brisa falou, várias empresas que necessariamente precisam passar por processos que muitas vezes são liberados inclusive pelas áreas de procurement, né, de compras, enfim, que são, aí são as chamadas concorrências, é, os processos formais de concorrências. E para esses casos, é, no caso, a gente tem uma relação, eu diria, bem, bem simples e objetiva, assim, muito bem estabelecida, porque a gente tenta lidar quando aparece uma, uma concorrência é, a partir de, uma, de algumas premissas que a gente estabeleceu uh, e que de verdade são inegociáveis, assim, uh, e de uma forma muito, muito objetiva, dão um norte, se a gente vai entrar, não vai entrar, né? Acho que são três, assim. A primeira é, é, é que a gente, essa frase nem é minha, tá? É do, do, do Zé e Madeira, que trabalha tá na agência, mas a gente não dá de graça o que a gente tem para vender, né, então é um pouco parecido com o pensamento da Brisa assim, é, Se o processo exige uma campanha Uma entrega de uma campanha Criação de, de qualquer material criativo Ideias de negócio para um anunciante Um plano estratégico Tático de mídia, enfim A gente automaticamente declina né? Isso é uma regra inegociável né? é, Por várias das questões que, que a Brisa trouxe aqui Da saúde das pessoas e do negócio da agência né? E dos clientes Que, que pagam para trabalhar Com a agência mas também porque a gente realmente não acredita que, que é, num site criativo vai vir assim, num processo de uma semana, de um lado só do balcão então de verdade a gente não vai entregar o melhor do nosso trabalho num processo desse tipo né? a segunda premissa e que também não é, é não menos importante é o fato de as crenças é, e os valores de quem está chamando esse processo né? se, 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 se tudo isso conversa com os nossos assim, se os nossos Uh, uh, esse é nossos conversa com os deles, né? Porque, uh, uh, de uma forma muito honesta, se a gente é capaz de gerar valor para aquela marca, né? isso tem muito a ver com o match aí entre os dois lados e o que a gente acredita da comunicação, o que a gente espera, o que é uma, uma comunicação eficaz, né? Uh, e aí, o um terceiro ponto que tem muito a ver com esse segundo é esse match, existe um ponto de vista comum, né? Uh, entre o produto que vai sair, o produto, o serviço, ou qualquer coisa que saia dessa relação, né, uh, se a gente realmente está no lado de, de construir valor, e, e obviamente isso passa também pelo, pelo acordo comercial entre as partes, né. Então, se uma dessas três premissas aí não é respeitada, a gente de verdade se coloca de fora sem assim, titubear, uh, uh, e então acho que é, é uma forma simples, assim, a gente, a gente lê a cena de uma forma simplista mesmo, né, assim, putz. Isso respeita essas premissas, legal? Vamos entender. Isso não respeita, a gente realmente não entra.
0: Pois vocês estão falando uma coisa agora. Vocês me perdoem se eu vou fugir um pouquinho da pauta aqui que eu tinha previsto, mas tem uma coisa que você está falando agora. Concorrência também não é, de uma certa maneira, um jeito um pouco simplista ou reducionista de avaliar o trabalho dessas empresas envolvidas? Assim, Não é um processo acelerado demais, rápido demais, que eu sei que uh, talvez o melhor modelo de concorrência não seja o modelo ideal, já não seja o modelo ideal, mas os que a gente tem estabelecido não são também formas uh, reducionistas, simplistas de se olhar para uma empresa complexa e ver a entrega dela?
2: Com certeza, eu acho que assim, é... mas vamos dar dois passos para trás, né? Eu acho que assim, tem muita empresa red rediscutindo e redefinindo esses processos de concorrência. Então, assim, você tem desde um lado de um caso extremo, de alguém que pede um planejamento estratégico, um conceito criativo, uma ideia de campanha e execuções, que é basicamente todo uhum. o trabalho. E aí, como o próprio se colocou, né? Quando a gente traz. Esse pensamento, como se isso fosse, bastasse para entender como é que essa agência opera, é você reduzir isso a um trabalho que muitas vezes reúne um grupo de pessoas que não vai estar envolvido na conta, no dia a dia, que não vai ter contato com os desafios daquele cliente, que não teve troca o suficiente, né, nenhum tipo de parceria, nenhuma imersão na marca para entender se aquilo é realmente o que deveria ser feito, então assim, é um trabalho bem mais superficial, que depende muito do talento e muitas vezes da visão de quem tá do outro lado definindo que não necessariamente é a visão da companhia como um todo, então realmente é um processo muito simples, mas tem outros modelos, né, que algumas empresas têm adotado, que eles começam a explorar um pouco mais essa parceria, entender um pouco mais que passa pelo que o Felipe falou, da gente olhar os valores da empresa, da gente entender as pessoas que estão por trás dessa empresa, para promover eventualmente alguns momentos de, um, de troca mesmo, sejam reuniões, workshops mais imersivos, para entender o modelo mental daquelas pessoas, como é que funciona a metodologia, que eu acho que esse caminho ele é muito melhor, né? porque aí você consegue esses não dá para enganar, né? você conseguir fazer uma campanha incrível, que o cara vá brilhar os olhos, que potencialmente nem vai ser executada por um problema de dinheiro, um tema de não estar tá tão ligada aos negócios e tal, porque é o que normalmente acontece, isso é muito, isso é muito realmente superficial, redacionista. Né, Mas eu acho que a gente precisa explorar esses, esses outros modelos, porque tem outras coisas que são tão importantes quanto a entrega, que é, são os valores que é o perfil da agência, a visão, o método, o jeito de trabalhar, os SLAs, né? Porque não adianta você pensar, ah, eu sou uma uma marca que é super, uh, não sei, tem um timing super curto para as execuções, eu sou mega varejista, tal, tá? eu vou buscar uma boutique criativa que é super, uh, que tem uma metodologia mega uh, customizada que vai demorar um tempo não adianta, a, a, se o briefing for o mesmo e essa empresa trazer um, um, uma, um grande projeto no dia a dia não vai funcionar porque o jeito e o modelo de trabalho é muito diferente então eu, eu concordo com essa tua visão, Lucas, eu acho que é uma forma antiga de olhar para uma coisa e, e ela traz muito um viés que potencialmente vai prejudicar a relação ao futuro sabe?
1: Você sabe que, colocando meu ponto de vista aqui também, uh, tem, acho que tem dois pontos aí fundamentais, o primeiro é de fato o quão agressivo é para muitos dos processos. Ah, aí a gente falou da, da, da carga horária das pessoas, né, e do mais, mas até no ponto de vista do pianel da, da, da agência, né. Outro dia é a Scopen, que é uma empresa que lidera aí boa parte das, das práticas de concorrência, já num formato, eu diria, um pouco mais maduro aí, que é um pouco de como a Brisa trouxe, né. Eles apresentaram um benchmark e, e, que dizia que, em média, no Brasil, para processos grandes de concorrência, as agências investem. 400 mil reais do seu é. próprio recurso para atender uma grande concorrência esse número segundo eles e eu tenho certeza que, que é fato é pode ser muito maior é para grandes concorrentes enormes é, tem 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 enfim cada um cuida do seu negócio cada um tem a sua a sua idiosincrasia aí mas tem agência que coloca um milhão um milhão e meio o que já exclui boa parte das agências da possibilidade de entrar nesse nesse jogo né de Perfeito. concorrências mais mais atrozes aí olha a loucura Uh, agora, eu, eu concordando com a Brisa, eu vejo o um mercado mais maduro, sim, eu não quero dar uma visão romântica, não, acho que ainda tem muita coisa uh, errada nas práticas de concorrência, mas eu tenho visto, sim, vários modelos mais mais eficientes mesmo, né? A própria Scope e outras empresas uh, têm métodos baseados em workshop, por exemplo, né? Então, um desafio uh, é colocado numa, numa mesa com profissionais do anunciante da agência e a partir de discussões em grupos, os times, ambos os times, agência e cliente, precisam achar uma solução conjunto, né? É, esse tipo de metodologia parece ser muito mais eficiente, né? Para ver se de fato tem um match, tanto no lista de química, quanto de pensamento, quanto de, de, de metodologia, qual é o método para a gente achar uma solução. Uh, e existem clientes, então, infelizmente ainda são minoria, mas uh, que pedem para as agências apresentarem um trabalho feito para outras marcas, outros clientes, uhum que interessaram um problema, um desafio parecido com o que aquela marca tem, né? Então, putz, eu tenho um desafio aqui, né? Vocês já trouxeram alguma solução para alguma categoria ou de alguma indústria que nem necessariamente precisa ser parecida com a minha, mas que traz uma resposta parecida com o que a gente espera? E aí, de novo, ainda é um grupo seleto de anunciantes, mas eu vejo, sim, cada vez mais, eu diria, processos que têm uma relação mais íntima com processos de... de com os tais... A, a, ações de SG, né? Eu vejo muita empresa que fala em SG, mas da porta para dentro, né? Quer dizer, sustentabilidade tem muito a ver com a relação que você cria a dinâmica com seus parceiros, uh, seus fornecedores, enfim. Uh, e isso a gente tem conseguido começar a ver um pouco mais, uh, pelo menos do nosso lado aqui, tá, Bizarro? Uhum.
2: Não, e eu concordo, só fazer um ponto, porque é. Esse, é o, esse é um ponto que o Felipe trouxe, que eu acredito demais, que é. Quando isso estiver incluído na pauta de SG das empresas, né? Ah, tá. Essa relação, porque é, é complexo, né? Porque a relação das agências hoje com os clientes, ela é uma relação de muita parceria, né? A gente sentar juntos e resolver os problemas de forma bem íntima, né? Com os clientes. Então, assim, não dá pra gente ter o mesmo processo. Eu não tô dizendo que a gente daí tem que deixar o processo da compra de parafuso também tóxico, acho que não é sobre isso uhum. mas não dá a gente colocar dentro do mesmo balaio, a compra de materiais de escritório e a seleção de um parceiro de negócios extremamente estratégico para o business da empresa, então eu acho que esse mapeamento de fornecedores, de parceiros nas grandes empresas, né, como uma, uma parte inclusive da visão de ESG, né, de, de como que isso impacta o ecossistema né, de todas as maneiras, né, inclusive de geração de resíduo negativo, é super importante. Então, eu acho que esse assunto, esse tema, ele tem que entrar na pauta de uma maneira superativa, assim, né, das empresas que, que trabalham em, no desenho de estratégia de SG. Então, eu, eu entendo muito que esse é um caminho, sabe? Porque não tem como a gente deixar as coisas desatreladas, né? Imagina o cliente, a gente, inclusive, já passou por isso, que foi bem engraçado, assim, o um cliente nos brifar para participar de uma concorrência de um projeto de sustentabilidade. Que o processo era extremamente complexo, porque era isso: era uma entrega, eram muitas agências envolvidas, era apenas um projeto, então, uma relação de muita curta duração para você colocar risco também atrelado. E a gente teve uma devolutiva muito parecida com o Zé. Cara, vocês, não adianta vocês trabalharem em sustentabilidade se vocês criarem processos que também depõem contra o que vocês estão pregando, exatamente não, nessa narrativa não. de campanha. Então existem essas inconsistências,
0: não é? Vocês uh, estão falando aí, uma coisa que está me lembrando que é, uh, queria fazer uma pergunta muito estrutural sobre o que está acontecendo aqui. Uh, eu já ouvi, de tanto de, de altas lideranças, reclamações do tipo, uh, do, dos que tocam mais a alta liderança, por exemplo, parceiro de negócio abrindo concorrência só para diminuir meu FII, por exemplo. Isso é um relato constante, né? Eu abriu concorrência pra diminuir meu FII e eu continuar naquela, naquela marca. Eu já ouvi da, da força de trabalho falando o quanto isso pode ser tóxico pra essas pessoas. Isso me gerou mais hora extra, isso me gerou uma perda na minha saúde mental, isso não é isso? me afetou de várias formas, né? Quero entender por que, então, sendo, fazendo, jogando a pergunta pra vocês mais honesta que eu posso jogar do fundo do meu coração, como... Em, 2023, por que isso se mantém como um pilar estrutural desse mercado, se vai então aqui no mínimo 50% dessa indústria entende que ele tem mais traços nocivos do que positivos? Perdoa se eu joguei che... uma pergunta de que não tem resposta, mas enfim, não, a gente eu...
1: reflete. Eu posso começar aqui, brisar, mas eu, eu primeiro de verdade, Lucas, eu acho que isso não é uma idiosicrasia da indústria publicitária mesmo, eu acho que tem muito a ver com a maneira como falando de Brasil, especificamente, né? Uhum. Como, como o Brasil lida, ou sempre lidou, é, com as pessoas e com os negócios. Né? Então, uhum. sem dúvida nenhuma, quando, e a, a grande maioria das empresas, não existe um alinhamento entre as áreas, por exemplo, de marketing, ou de growth, né? De crescimento, né? Então, marketing tem que gerar crescimento, né? E muitas vezes, as áreas de compras ou de procurement, a, 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 o, o, o grande KPI, né? o índice de performance deles é justamente o contrário. Quanto mais eu, diminu quanto eu consigo diminuir, ou é, romantizando um pouco esse, esse o texto como é que a gente faz o parceiro ser mais eficiente né é, então acho que tem um tem um, um fator histórico aí mesmo né de, e aí a gente pode inclusive filosofar que eu falei que eu, eu prometi que eu falava que eu gostava mais de um vídeo a gente falar mas aí a gente pode pegar um texto longo e falar sobre o Brasil quando a gente faz um recorte mais específico é, da da nossa indústria eu acho que tem um outro um outro problema que é que é um agravante que é o fato de que a relação das pessoas com as marcas cada vez fica mais complexa. Né? O mundo é cada vez mais fragmentado, enfim, tudo que a gente já sabe. E você criar um vínculo, um vínculo poderoso entre as marcas e as pessoas requer uh, mais do que uma peça específica de comunicação. Requer né? é um conjunto uh, muito bem orquestrado, que opera dados, e aí cada agência tem um jeito de operar, tem agências que. Que compram mídia, até agências que não, né? Que tem um modelo menos full service, mas inevitavelmente, é, hoje em dia, para você fazer achar uma solução uh, que faça sentido para as marcas, né? Para construir esse vínculo, você requer mais gente, você requer mais os escopos são maiores, né? E as fronteiras entre os escopos também são cada vez menores, né? Então, uh, uma agência de publicidade, ela consegue abraçar muito mais uh, um escopo uma visão muito mais holística do que até um tempo atrás. Tudo isso para dizer é, que sim, a gente vê muitas das empresas querendo diminuir, FII ou diminuir, seja lá qual, seja, o, qual for o modelo de remuneração com as suas agências, num momento em que é cada vez mais complexo, em que a gente requer cada vez mais uh, tecnologia, dados e fundamentalmente pessoas, que é o que compõe aí um né, o backbone, a estrutura, uh, a, a espinha dorsal aí da nossa indústria. Uh, então, acho que aí, aí reside uma 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 conversa que tem sido mais honesta com os anunciantes, tá, Lucas? Eu sinto, pelo menos da nossa parte, que existe uma. Existe, os anunciantes entenderam que eles, os budgets tem uhum. que acompanhar, uh, porque o mundo está cada vez mais complexo. Então, você não consegue. Uh, você consegue gerar com a complexidade, você consegue ser mais simples e gerar mais eficiência. Mas não necessariamente isso vai ser repetido no volume de dinheiro que é pago para uma agência operar, muito pelo contrário.
2: Eu acho que é, é isso, assim, eu, eu gostei que o Fico colocou o Brasil, né, a, a perspectiva, porque eu acho que também tem muito da nossa cultura, né, eu acho que tem um lugar que eu acho que existe essa relação cliente-fornecedor, né, o cliente tem sempre razão, quase como numa posição que ela não é, ela não tá equiparada, né, tem quase um, um desnível que torna uh, os parceiros ou fornecedores mais serviço ao cliente, acho uhum. que isso é cultural que legal que eu estou te dando uma oportunidade de trabalhar com a minha empresa que tem um investimento no ano que é, vai ser expressivo e vai fazer a diferença para a tua agência logo, estou fazendo um convite para ser um dos potenciais parceiros possíveis para cuidar dessa marca. então assim, essa narrativa durante muito tempo, ela já era desnivelada, então para as agências era um pouco esse o jogo né? e o nosso mercado durante muito tempo não se acostumou e não usou é, as formas de precificação ligadas ao trabalho que é o core, que é criação e estratégia. Né? Se precificou baseado no investimento de mídia, acho que a gente está em Enfim. outro momento de discussão, mas durante muitos anos no mercado, essa era métrica. Então, assim, eu tenho uma conta que tem X milhões de investimento em mídia, cara, faz sentido eu colocar 500, 1 milhão aqui em força de trabalho, porque se eu ganhar essa conta, eu vou conseguir manter durante o ano que vem ali a minha, a minha saúde financeira, então se coloque em risco porque a, 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 a forma de precificação era essa na verdade, é muito difícil precificar pelo que vale né, pelo, por esse valor todo que o, que o Felipe falou que foi se mostrando importante de ser cobrado justamente pela complexidade que se virou comunicação e fazer comunicação no Brasil também né, com todos os, os nossos desafios então, eu acho que isso também vem dessa cultura, um, do brasileiro de desnivelar o, o, essa coisa serviu cliente-agência, e dois, do nosso mercado não ter é. se, se formado numa forma de precificação muito pouco atrelada ao valor do produto core e muito mais atrelada a, aos meios ali envolvidos né? a mídia, o investimento e o montante que o cliente oferecia. Então, acho que isso também é um grande complicador
0: total, me somo demais, se eu tivesse que apontar olhando essa indústria daqui de forma analítica, se eu tivesse que apontar também é isso, hein? Uh, vários dos problemas que eu tenho analisado aqui eles se baseiam em cima do modelo de remuneração que a gente teve até então e que ele não foi revisto e tudo mais né? então, pô, me somo demais uh, queria continuar nessa próximo desse debate aqui que vocês estão trazendo, que é, como eu disse eu já ouvi tanto de lideranças quanto força de trabalho, mas especialmente de lideranças eu ouço muito a frase eu também não concordo com o jogo mas são as regras dele, eu já estava já tava assim quando eu cheguei e eu vou jogando. Ao mesmo tempo, a minha maior dificuldade nesse projeto de conteúdo aqui, ao longo desses quatro anos, e eu falo isso abertamente, já falei mais de uma vez, tem sido encontrar marcas dispostas a debater suas questões de escudos abaixados, né? Botar desse outro lado da mesa aqui, ter uh, o, os clientes também envolvidos nesse debate, não é? Uh, quero jogar, essa, vou fazer aqui tornar essa pergunta minha grande terapia, como é que eu faço? me ajudem, mas como é que a gente faz para esses debates chegarem do outro lado da mesa, como envolver as marcas nesse debate e não no fim das contas acabar também uh, eu, eu aqui jogando essa pergunta para vocês, quando talvez a gente seja parte da das pessoas que, que têm que correr atrás dessa máquina, né? Como é que a gente envolve mais essas marcas nesse debate?
2: É que é uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que sim, olhando pelo lado positivo, eu acho que as marcas entenderam que a gente está em outro momento, né? São os desafios que estão postos que são muito mais complexos, entendem a relevância e a diferença, inclusive financeira, de ter um parceiro estratégico e criativo que faça realmente a diferença que, de fato, trabalha de uma maneira muito sintonizada ali com o cliente. Então, eu acho que é, isso tem, tem aparecido. Eu acho que essa a união maior de compras com marca ali nessa discussão é super importante. Então, no nosso caso, por exemplo, contando um pouco do dia a dia, quando acontece alguma coisa, algum convite de uma marca que a gente acha super interessante, que tem valores que estão alinhados, mas que tem um processo de concorrência que sai fora do que a gente acredita que, que faz sentido, a gente conversa com o marketing, a gente expõe o que, que pra gente não é negociável, a gente traz essa conversa para quem de fato vai estabelecer a relação futura, né? E muitas vezes as coisas, elas evoluem a partir disso, né? A partir do momento que a gente começa a ter discussões mais profundas e trazer quem de fato vai ser envolvido, né? Tem feito, tem surtido efeito. Então, acho que tem que falar sobre isso, tem que colocar os pontos de incômodo na mesa. Eu acho que a gente precisa também usar os eventos, usar né, uma plataforma como a tua para falar sobre isso, porque muitas vezes, eu já ouvi, não foi, não foi, não foram poucas vezes, do próprio marketing reclamar desse processo, porque esse processo limita o pool de parceiros que ele também pode contar. Né? Então, isso também é prejudicial. Então, às vezes, ele fala, cara, beleza, eu vou ter uma, 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 uma agência que vai me, me trazer o, o, uma entrega legal na concorrência, vai chegar no preço que eu preciso, mas eu sei que pelos credenciais, pelos cases, eu não vou conseguir fazer o que eu quero fazer, né? E eu cansa, fazer... né?
0: E cansa, cansa não é um é processo pra... cansativo. Isso.
2: Cinco, né? Às vezes, eu já fui convidada para um processo seletivo com nove agências, Imagina, assim, é, é constrangedor até, eu, eu, eu sendo extremamente honesta, porque assim, são oito... Grupos, eu não sei nem a gente quantificar esse impacto, é um número violento de pessoas impactadas que realmente é 100% risco, né? não, vão, não vão conseguir ser remuneradas, enfim, é muito estressante. Mas, mas eu acho que é isso, assim, acho que a forma de, de trazer o debate é convidar mesmo o marketing para trabalhar junto e pensar modelos possíveis. E, obviamente, a gente vai contar com alguma flexibilidade e, e talvez um, uma dose de coragem daquele marqueteiro de enfrentar o processo, ou conseguir revisitar mas eu acho que pra gente é o que tem funcionado nos últimos tempos assim.
1: eu acho que, somando aqui um pouco é... eu primeiro acho que a gente precisa de mais Lucas Schultz aí no mundo porque ah, a gente... foi... faz pra não, a câmera mas... aqui
0: de novo então vamos fazer ah, ah, ah. Tá?
1: eu acho que a gente realmente precisa debater mais esse tipo de tema né? então é isso que eu quero dizer, acho que essa pauta é uma pauta mega relevante uh, obviamente as empresas têm um comitê executivo que precisa passar e que querem sim dar suas contribuições pra contratação de um parceiro tão estratégico quanto é de uma de, um, de uma agência né, de, um, de um parceiro de comunicação enfim, então ninguém aqui está fazendo uma ode ou tá, né, é naive uh, de entender que as, as, os parceiros são são escolhidos de uma forma uh, disso, apenas um workshop pode ser o, ou apenas o, o conhecimento holístico ou, ou análogo de todos os, os trabalhos de uma agência que pode ser um decisor para 100% das empresas, não é isso eu acho que tem uma a tecnologia trouxe para as nossas vidas é, coisas inevitáveis e uma delas é a transparência. Né? Então, quando a gente discute o modelo da agência da porta para dentro, né? É, que bom que as agências têm hoje é, um modelo muito mais transparente do que foi nos últimos 40, 50, 60 anos, como por exemplo discutir temas como incentivo ou, ou, ou o que a gente quiser discutir, debater aqui, né? E do lado do anunciante, a mesma coisa. Então, isso que a Beza falou. Uh, tem muito anunciante que exige o máximo que quer e depois compras é que vai apertar ou vai negociar com o CFO da agência, né? Uh, então, essa, essa dicotomia ela é cada vez mais difícil no mundo como hoje, né? Então, a gente precisa ter muito mais uh, uh, o jogo culminado em um alinhamento de, de aonde queremos, como organizações, uh, chegar, né? E isso vale para as agências e os anunciantes isso vale dentro dos anunciantes também, né? Existe uma, uma máxima aí, ou enfim, de que a Omap é, não, não entrava ou não entra em concorrência, né tinha um pouco esse... E, que me incomoda necessariamente pelo fato de que eu adoro ser chamado por um prospect para me apresentar para ele, para ouvir o que ele, o que ele tem de desafio. De verdade, é muito legal quando você tem uma possibilidade de uma marca que dá match aí do ponto de vista de cultura, ter uma entrega que você acha que potencialmente a comunicação pode sim um, corroborar para fazer para gerar crescimento é muito legal ser chamado para um papo desde que a gente consiga ter um alinhamento de fato do que a gente espera né é, eu acho sim que é, é muito importante que a gente tenha troca uh, uh, e aí não vamos aqui defender um modelo ou outro de concorrência mas que haja uma troca até para a gente entender a dinâmica do anunciante né, vale do mesmo jeito eu querer entender como é que é a dinâmica dessa turma como é que eles estão se respeitando mutuamente como é que é, né, da onde veio vem ah, existe uma palavra final, quem é decision maker, é isso é bom para ambos os lados, então se conhecer é muito importante, o que de verdade eu acho que, e aí quando eu brinco de ter mais Lucas Chupes aí, mas eu acho que o próprio de verdade mesmo, acho que tem uma grande mudança aí em todos os comitês né e, 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 e que, que de alguma maneira trabalham com a indústria com essa indústria, e eu sinto que nos próximos meses e anos a gente vai ter bastante discussão nesse sentido porque é inevitável, porque de novo o mundo é mais transparente, não será menos. Né? Essas conversas precisam aparecer e que bom que elas vão aparecer para todos os lados. Né? Uh, então eu, eu tô aí com uma metade um pouco mais cheia do copo do, do que a gente vai ver
0: daqui para frente. Boa. É, se eu tivesse que apostar, também apostaria nisso. O Felipe passou numa coisa agora que eu queria também trazer como, em forma de pergunta para vocês, que é. Eu sempre tomo um cuidado aqui, que é não dizer, isso que eu fiz no, no disclaimer inicial, pra algumas pessoas pode ser legítimo, eu queria deixar isso claro pra audiência, querer participar. Tem uma coisa de uma adrenalina que a concorrência libera, sabe? Uma coisa assim? Uma coisa quase de tipo, pô. Senso então, de
2: competição, né? Também é, um senso de competição.
0: E isso, eu acho que eu falei sobre isso no episódio anterior, sobre uma, uma liberação. Criativa mesmo, pra quem curte essa parada de criatividade, aqui é um momento recortado pra gente criar algo diferente. Então, assim, eu super entendo. Dito tudo isso, eu quero trazer, entender, tentar entender a opinião de vocês em relação aos liderados que vocês têm por aí. Uh, no, no que vocês conseguem enxergar das próximas gerações, se a gente tá migrando assim, pra, uma co pra, pra, pra concorrência, pro olhar pra, uh, pra uma concorrência de um olhar mais. Não quero usar a palavra romantizado, mas assim, de pessoas que curtem esse tipo de processo ou de pessoas que refreiam e falam: "Não, a gente precisa repensar isso mesmo". Como tá vocês olhando para a gente? Está dialogando com o espírito do tempo atual? Como é para vocês assim, olhando para as pessoas que estão aí hoje?
2: Eu, entrando aqui, eu acho que pra galera da Soco, ninguém romantiza de jeito nenhum. Eu acho que uhum. ninguém gosta de participar de concorrência. Existe essa, essa memória no corpo de, de uhum. ter passado por processos muito uh, difíceis de concorrência. De fim de semana, de vir à noite. Então assim, vem muito essa memória. Então eu acho que não tem uhum. esse, esse lado que você trouxe. Acho que ele não é exaltado, pelo menos dentro do time ali, de, que, a, que a gente tem contato na Soco, assim. Eu acho que essa energia criativa e disruptiva ela tem que existir nos clientes que a gente atende. Eu vejo como a gente sanar isso, porque a gente tá ali do lado entendendo os desafios, e a Soco, e acho que é o MAP, com certeza também são agências extremamente criativas, e que o trabalho é justamente esse, né, então assim então, essa energia que poderia, potencialmente, ser liberada da concorrência, pra gente, é uma energia que ela tem que estar ativa ao longo do ano em tudo que a gente faz pras marcas que a gente atende. Então, assim, não acho, inclusive, acho muito ruim se a gente olhar a concorrência com, esse, com, esse, com essa intenção, né? Que é o um momento de descarrego criativo da de gente pirar, não. A gente tem que pirar o tempo inteiro pras marcas que a gente hoje trabalha e é parceiro, sabe? Então, eu acho que do nosso lado, assim, tentando falar pelas pessoas da SOCO não vou conseguir fazer isso precisamente, mas acho que não. Acho que, na verdade, concorrência para essa galera é muito dolorido.
1: É, eu concordo totalmente. Eu acho que tem uma questão... Primeiro tem uma questão matemática, assim, né? Se a gente tá usando o tempo da organização para uma aposta, né, esse, esse tempo tá de, sendo deixado de ser usado para alguma coisa
0: que seria frutida, e mais.
1: Uhum. Tem uma questão também, aí, corroborando aí com a Brisa, que é, putz, isso, isso de fato uh, eu não acredito e, e, e confesso que nunca vi, assim, muito essa, essa história de a concorrência é a hora a gente pirar e vamos ser... Né? Porque, é, de novo, eu, primeiro acho que a história de a gente ser criativos é, é quase como estratégia de sobrevivência, né? assim, a tecnologia, é, o trabalho medíocre ele tá aí, você não precisa de mais de agência para
0: fazer, né, assim, o, trabalho,
1: o trabalho criativo, de fato, é o trabalho que vai né, é... tentando aqui colocar um pouco mais da história da tecnologia assim, né, outro dia eu li uma frase que eu acho que é exatamente isso, assim é... nenhum cliente que tá com mega problema né, é... vai recorrer ao chat de APT ou vai, ligar... vai tentar resolver isso com a inteligência artificial. então assim ele vai recorrer a quem sabe que vai resolver né, então eu acho que essa diferenciação ela, ela de fato é o que a gente tem para entregar e, e de novo é... absolutamente não é na concorrência muito pelo contrário, né, eu acho que às vezes a concorrência acaba inibindo um pouco esse comportamento e tal. Eu acho que tem uma questão, é, de novo, né, de tentar tratar o tema por mais complexo que seja e por mais que a gente esteja falando de uma indústria que é uma indústria humana, e a gente entender e ouvir as pessoas, eu acho que é tratar com uma certa simplicidade assim o tema, no sei sentido sentido. Lembrar lá mapa a gente não trabalha com conta pública, por um motivo, por vários motivos, mas fundamentalmente por um que é companhias públicas precisam de licitação. Licitação necessariamente passam por todo, todo, todas as entregas que eu acabei de citar aqui, que não, não, não fazem o menor sentido para a gente no processo de concorrência. Então, definitivamente, a UMAP nunca é procurada para nenhum, nenhum órgão do governo, para nenhuma licitação, porque já sabe-se que a UMAP não entra nesse aqui de processo. Acho que, é, imagino, não sei, a Brisa pode falar aí sobre a SOCO, mas o que eu quero dizer é que a gente dá o nosso melhor e aí eu acho que eu entro no último gancho uh, eu acho que em todo tipo de relação quando, quanto mais a gente se conhece mais legal fica e né? é, eu acho que as melhores histórias, elas saem do inusitado, elas saem de uma coisa que é um ponto de vista original mas para você ter um ponto de vista original quanto mais você conhecer sobre aquela marca ou sobre aquela pessoa né fazendo aí uma ponte entre as agências e as nossas vidas aqui Uh, e quanto mais conhecimento do quão complexo é o ecossistema, mais você consegue trazer uma solução simples. Né? Então, quanto mais você entende a complexidade do problema, mais simples você consegue ser. E isso tem uma questão que é o tempo, que é a relação mesmo. Né? Então, assim, uh, eu de verdade posso dizer de caterinha que, que os grandes trabalhos que a indústria produz não foram feitos numa concorrência. Foram feitos numa relação de confiança, há é, muitas mãos, né? Não foi de um lado só da agência, do briefing e a agência vai lá e volta. Foi numa relação construída conjuntamente e isso leva um tempo, cara. E essa é a beleza da nossa indústria também, né? A gente consegue é, é, trazer um olhar original, uma coisa disruptiva, inovadora para uma relação que tem muitos anos, né? Essa parte é uma parte muito, muito bonita da indústria, né? A gente tem relações de décadas e décadas, e, e é muito louco, assim, quanto mais a gente consegue conhecer não só a marca, mas as pessoas que estão dirigindo aquela marca e tudo mais, mais legal fica, de verdade, eu acho, e mais condição de surpreender a gente tem. Então, definitivamente, não era uma concorrência que a gente vai ser é, criativo, muito pelo contrário.
2: Concordo, só para fazer a palavra, a Soco também não participa de editais, né, e aí acho que é o que eu coloquei, né, a nossa visão de concorrência ela é muito no menor trabalho gerado possível, e edital tem toda essa complexidade ainda, né, atrelada ao governo então também a gente está fora dessa, só para falar porque eu, o Fih tinha comentado aí da, da visão da Soco.
0: Adorei para encerrar, vamos fazer um, quero propor um exercício aqui imagina que vocês não estão, então na UMAP nem na Soco, vocês estão no mercado e vocês querem contribuir com algo melhor o mercado Vamos imaginar que as concorrências estão aí, elas estão dadas, elas não vão acabar amanhã, não dá para ser ingênuo e achar que elas vão deixar de ser um pilar estrutural, ainda que, pelo que entendi é que todos uh, gostaríamos que isso acontecesse, mas não vai acontecer. Como é que vocês imaginam que seria um processo de concorrência que fizesse mais sentido tanto para a agência quanto para os profissionais que lá estão, para essa força de trabalho que está lá todo dia?
2: É, vou, vou trazer aqui algumas ideias assim tá eu acho que simplificar primeira coisa eu acho que é conhecer os parceiros que você está convidando para concorrência assim intimamente né assim então você entender quem são os clientes desse parceiro quais são os valores desse parceiro qual é a equipe profissional o que que esse parceiro constrói de reputação no mercado fazer um super, é, uma super pesquisa para entender esses parceiros eu acho que idealmente também talvez tentar fazer um exercício de precificação anterior também, porque é, muitas vezes acontece isso, né? você traz agências de portes diferentes e aí quando hum. vai para o comparativo de valor acaba que não é justo com nenhuma das partes ali a avaliação. Então acho que trazer também agências que sejam mais competitivas, que estejam né, de alguma maneira, no mesmo patamar de entrega de produto versus valor. Eu acho que isso é um trabalho muito importante. Dá trabalho fazer isso, mas eu acho que facilita muito o processo. E eu acho que simplificando, né? Simplificando a pergunta que você vai fazer, simplificando o processo. Então assim, quanto menos pessoas envolvidas, melhor. Então assim, aí ah, eu preciso de três no mínimo, então que sejam três. Ah, eu preciso de uma entrega de criativa, que seja então um pensamento estratégico, um primeiro sentimento e reação em relação àquela pergunta, uma reinterpretação do briefing que o cliente traz. Eu acho que qualquer coisa que você consiga entender o um modelo mental da agência, mas que você não necessariamente gere trabalho, assim, eu acho que para mim isso já iria facilitar bastante aí os processos.
1: É, eu, eu, eu acho, eu concordo super. Uh, eu acho que é fundamental, de novo, vamos usar a palavra concorrência para esse processo, é fundamental que ambos os parceiros se conheçam. Para uma agência, é fundamental o momento de conhecer o, o cliente, quem está por trás daquela marca, né? Você pode conhecer a marca, mas você não sabe qual é o modus operandi, quais são de fato os valores que são praticados no dia a dia. Então, é, eu acho muito legal a gente poder, de uma forma muito simples, como trouxe a Bisa, mas ter a oportunidade de fazer as perguntas, trazer as respostas, ambas, as, ambos os lados trazem as suas crenças, como é que é né? o que acreditam de impacto, como é a sua cultura, quem são as pessoas que estariam por trás daquela história. Uh, então eu super concordo. Eu acho que qualquer tipo de aí avançando um pouco, qualquer tipo de processo que tenha uma entrega, uh, por exemplo, uma entrega pode ser um debrief de um briefing. Uhum. Né? Então assim, eu tenho um desafio de comunicação. O que, que essa a agência concorda com esse desafio? A agência tem um olhar um pouco diferente para isso, né, essa pode ser por exemplo uma entrega, né, que não pressupõe uma entrega nem da estratégia nem, do, nem de um produto criativo que vai ser entregue e tal, uh, aí pra, se existe essa entrega e que muitas vezes, que bom são feitas a quatro mãos né, vamos juntos aqui debater esse briefing vamos juntos encontrar potencialmente um novo caminho ou não, ou ficar nesse, né uh, aí eu acho que vale muito e eu tento uh, as últimas três relações que a gente estabeleceu mais recentes foram feitas dessa maneira, né a gente tinha assim, uma, 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 um briefing na mesa e a gente precisaria desafiar esse briefing. Né? Essa era é a entrega. Simples essa. E antes de a gente desafiar esse, esse desafio, a, a gente sugeriu sentar e conversar de dinheiro. Né? Você tem um escopo X, né? a nossa... A nossa um, a maneira como a gente vai uh, trazer uma, uma, uma equipe, a maneira como a gente vai estruturar o modelo de remuneração é esse. Se fizer sentido aí a gente parte para esse desafio do, do debrief, porque eu acho que a gente poupa tempo, a gente de fato coloca muito mais eficiência em todos os processos, e como tanto do lado do marketing como do lado do procurement também estão procurando essa eficiência, eles têm concordado, tá? Precisa dar um depoimento, um testemunho aqui, que os últimos três casos de, 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 de relações novas da agência foram exatamente assim, e eu fiquei muito feliz de ver que os caras falaram, não, vamos, vamos discutir isso, então, putz, ó, isso aqui acho que não cabe ou não, putz, coube, faz sentido, então... Vamos desafiar esse briefing juntos aí. E aí a gente está aí com essas contas. Então, dá para fazer. Eu acho que, certamente, a Soto tem modelos também. Várias agências têm modelos que não são exatamente aqueles aqueles quadradinhos que precisam necessariamente ser preenchidos, né? Se o mais importante é a gente se conhecer e ver se, se dá para a gente trabalhar junto, né? Uh, então, uh, esse eu é acho que... Acho que se a gente pudesse ser simples, ter, ter o mais... É, colocar o maior número de eficiência, de menos layers e de stakeholders possíveis... E fundamentalmente, se a gente antes de qualquer coisa entender que o que a gente está falando do ponto de vista de construção de valor tem um patamar que a gente se entende, puta que legal. Eu acho que dá para a gente continuar a conversa.
2: Tem um ponto só só para também a gente pois reforçar vai. que eu acho que o Felipe reforçou esse discurso e eu quero também reforçar assim durante muito tempo o fato da Soco não participar de concorrências criativas nos colocou numa imagem de arrogância, né? Uhum. E eu acho que o Fih trouxe aqui eu vou reforçar. É, pra gente, é, é fundamental conhecer o cliente. É, é, é óbvio que faz parte do processo de qualquer anunciante conhecer a agência, fazer trocas, é um investimento de tempo, de dinheiro que ele vai fazer com aquela parceria, aquilo precisa ter um, né, uma dose menor de risco, então tá super claro, mas eu acho que explorar esses novos jeitos, assim, que nem eu, eu sempre converso, né? eu amo fazer também reunião de prospecção, assim, quando a gente é, é menos prospecção ativa na sopa, é mais reativo mas eu adoro também quando alguém eu, eu brinco que eu, assim, eu sempre me apaixono pelas empresas e pelos desafios das pessoas que chegam até a Soco pedindo alguma ajuda, né? Então, assim, eu acho que essa troca, ela é super valiosa, que é de contar um pouco, putz, esse problema que você me trouxe, eu tenho um caso parecido com outro cliente, a gente resolveu dessa maneira tu, tu te parece a gente organizar um time parecido, ou ter uma visão aqui de método que te entregue desse jeito então, eu acho que essas conversas, elas são importantes, elas são fundamentais, então assim a gente também, do lado da Soco é muito aberto aí muito aberto a contar nossos cases, a contar sobre a metodologia, a apresentar as lideranças e as pessoas que fazem a sopa acontecer em todas as áreas. Então, assim, não é que porque a gente não participa de concorrência que a gente não está aberto a ter trocas necessárias e importantes com os novos clientes. Isso é óbvio que a gente é fundamental.
0: Me indica um arroba. Momento, me indique com um a com a Brisa e com o Felipe. O papo foi incrível. Como sempre, vou levar aqui meus dois dias úteis para processar tudo que aprendi aqui. Então, enquanto isso, enquanto eu me recomponho, eu vou pedir para que eles indiquem que estão ajudando eles a repensar a vida, o momento, a carreira, o mundo. Vou começar pela Brisa. Brisa, vai. Quem são suas arrobas? Contei.
2: Vamos lá, eu trouxe uma primeira que é a Elisama Santos, que é uma pessoa incrível, maravilhosa, eu já vi vários talks dela e um conteúdo, que fala sobre construção de afetos, relações, comunicação não violenta, inteligência emocional, e eu acho que ela ela tem uma precisão na forma de, enfim, é, conduzir as narrativas em relação à construção de relação, à criação de filho, à comunicação entre pessoas, que eu acho que me ajuda demais, assim. A gente está num business e a propaganda inteira muito dependente das relações entre as pessoas, então o quanto que a gente consegue evoluir nos formatos de entender, empatia, comunicação, eu acho que é sempre bem-vindo, então vem o primeiro indicar a e o segundo arroba é mais, é, é mais diferentão, mas que me vem a, a, abrindo a cabeça, assim. É o Somos Madrastas, eu não sou madrasta, meus filhos não têm madrastas. Mas era um universo que eu nunca nem tinha entendido a problematização dele. E eu passei a seguir esse perfil da Mari, que enfim se tornou uma grande amiga. Que ela tenta, é, tenta não, ela de fato conseguiu já, inclusive, refazer a, a, a definição de madraça que tinha no Google. Porque é um, é um, é um grupo de mulheres extremamente estereotipadas, é, é, um, é, um, é um serviço gigante para inúmeras famílias no Brasil essa demonização do papel da madrasta e uma supervalorização do padrasto, então ela, ela faz uma disrupção dessa narrativa promove esse diálogo eu acho muito incrível, a gente que também né, dentro da, da publicidade é, ressignifica esses imaginários sobre essas né, os arquétipos e tudo eu acho super importante a gente também estar tá olhando para esses grupos aí subrepresentados, enfim, então somos madrastas.
0: Adorei Vai, Felipe, conta pra gente quem são suas arrugas.
1: Cara, Lucas, você sabe que eu eu acho que assim, nossa, começando de dentro para fora da indústria, tá bom. Já, já começa de fora, na verdade, tá? Porque não é exatamente tá da bom. indústria, mas a gente tem uma relação mais íntima com a indústria. A gente tá vivendo um momento mega efervescente, assim, né? De, de disruptão tecnológica, inteligência artificial, e aí falando de Brasil especificamente, né? É, impacto de lei de fake news e tudo mais Então eu espero que as pessoas ainda uh, Ouçam esse podcast por muitos anos Mas eu vou ser um pouco mais imediatista Aqui nas né, minhas ah, recomendações é, eu, eu acompanho tudo Serve pra rouba, mas serve os textos da folha tá? Mas o Ronaldo Lemos Que é um, é um brother, é um, um querido Um cara muito legal Eu acho que ele é um cara que a gente vai ter que ouvir muito no, 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 Acho que sempre tá? O Ronaldo é um cara pra gente ouvir a vida inteira Mas eu acho que nesse momento de, de, de disrupção jurídica, né, isso vai impactar muito uh, as plataformas, então acho que a indústria como um todo uh, deveria ficar, eu recomendo o assim. então não só os textos dele na Folha, como ele, eu sigo ele ele inclusive publica tudo que ele escreve é um cara aqui do ponto de vista jurídico, né, Para quem não conhece é um advogado, ele é professor, pesquisador, uh, uh, e, ele, e ele é especialista justamente em temas como tecnologia, uh, mídia e com foco em, em propriedade intelectual assim, que eu acho que vai ser o grande desafio com AI e, e com, com, com fake, lei de fake news e tudo mais. Então é um cara que eu, que eu acho muito bacana a gente acompanhar. Nesse mesmo tema, mas numa cadeia, diria, um pouco mais filosófica, né, e embora os textos dele, a grande maioria, tem, tem inglês, eu acho que é possível achar bastante coisa dele traduzida, é o, é o Harari, né? o Yuval Harari, é um cara, para quem não conhece, também é um, é um professor israelense, né, de história, e é muito legal os exercícios que ele, ele coloca toda vez que ele, que ele tem um texto novo dele, ele debate muito e eu, 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 eu lido com esse dilema, enfim, na vida, na sociedade na UMAP, como tudo que é ele diz que todo mundo tinha que estudar história na, na, na a sugestão dele é que todo mundo estudasse história porque estudando história você é capaz de é, é, separar o joio do trigo separar as as, as as malas que você quer continuar carregando e quais você vai deixar de lado para abrir mão e, e ir atrás de uma outra mala, então ele também está muito intimamente relacionado aí com todos os temas aí de, de mídia, tecnologia tal. Então é uma figura que eu tenho acompanhado bastante coisa interessante. Às vezes um pouco mais alarmista do que eu gostaria, de que o mundo <risos> vai trabalhar e tal. Mas é, mas é um cara que sempre me traz uma perspectiva diferente e eu, eu gosto. É, Para não ficar só em arroba, eu vou, vou pedir a permissão de trazer uma terceira pessoa, que é um, é um cara que eu, eu gosto muito de acompanhar. Ele não tem arrobas, pelo menos eu procurei e não achei mas tem um, um, um italiano chamado Franco Berardi, é, que ele é popularmente conhecido lá na Itália como PIFO, é, B-I-F-O, ah, e ele é um filósofo, um escritor italiano, mas ele é um cara que dialoga muito com comunicação em geral, e aí para Brisa até, é, ele fala muito sobre comunicação independente, né? então acho que isso é uma coisa interessante, ele tem um, um viés filósofo de, 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 de ele, ele é um dos fundadores do movimento social anticapitalista, então gera uma, uma dicotomia entre, entre publicidade, comunicação e o anticapitalismo, que eu acho interessante essa efervescência, então ele não tem arroba mas é um cara que eu gosto muito de acompanhar recomendo para quem quiser adorei Obrigado pelas
0: arrobas gente obrigado pelo tempo de vocês, aprendi muito mesmo, obrigado pela generosidade de vocês desde o primeiro contato, falaram, pô, vamos aí é um tema difícil, mas quero muito então, eu sou muito grato, de verdade do fundo do coração, obrigado pelo tempo de vocês, foi ótimo
1: Foi uma delícia, muito bom
2: Obrigada a você